0: Werbung. So, richtig schön, unsere heutige Werbung ist total für den Arsch. <lacht> Boah. Buchen Sie Werbung bei uns. <lacht> okay, also diese Werbung ist wirklich für den Arsch, denn unsere heutige Partnerin ist ProctiClean und dort dreht sich alles um
1: die Analreinigung. Magst du mal erklären, wie das funktioniert? Ja, ich erkläre kurz vielleicht, wie ich da drauf kam. Ich habe mir vor zwei Jahren ähm, ein Set gekauft im Internet, weil ich. Ich hatte Probleme im Afterbereich und <lacht> nichts hat geholfen. so. Und ich hatte auch gar keinen Bock, zu einem Urologen oder Proktologen zu gehen ähm, oder einer Urologin, ähm, die mhm. sich das anschaut. Weil es ist einfach so ein Thema, wo man nicht gerne drüber spricht, auch nicht mit mhm. anderen. <lacht> Deswegen machen wir Vertraut. das in unserem Podcast. <lacht> <lacht> nee, seitdem ich nämlich aber dieses Set habe von ProctiClean. Mhm. Muss ich wirklich sagen, mein Leben hat sich auch dadurch nochmal wirklich krass verändert, zum Guten. Und mhm. ein Jahr später haben die mich angefragt, ob ich Werbung für sie machen will. Und Ach, geil, heute sind so wir hier.
0: Das. So mhm. war das.
1: Genau. Und ich war so, hä? Ach, wie krass.
0: Also ich fände es interessant, ich kann es auch ja. erklären. Also ähm, ich habe das ja auch vor. Ich glaube, im Februar oder März mhm. habe ich das das erste Mal ausprobiert, weil ich es von dir kannte. Und ich finde den Aspekt so gut daran, also ich hatte keine akuten Beschwerden. Also das mhm. funktioniert super, wenn man Beschwerden hat, wie zum Beispiel irgendwie Jucken oder Fissuren oder Hämorrhoiden. Und man kann das aber auch super gut benutzen, wenn man einfach gar nichts hat. Und ich ja. finde das so cool, weil sich das so gut anfühlt. Auf Toilette gehen fühlt sich einfach viel viel besser an. Ja. Und alles <lacht> fühlt sich so ein bisschen gesünder an. Mhm. Und ich war total positiv davon überrascht. Und wenn Du möchtest, kannst du erklären, wie man das macht oder ja. ich, mir ist
1: egal. Also ich ähm, erkläre das immer ganz gerne so, mh, wenn man was isst, dann putzt man sich danach die Zähne im besten Fall mhm. und zwischen den Zahnzwischenräumen ähm, bleiben ja manche Sachen noch hängen und man kann Zahnseide verwenden und ein bisschen so, finde ich, ist es auch für den Po. Mhm. <lacht> es gibt ein, ein kleines Stäbchen und da macht man so ein geiles Vitamin-E-Öl drauf mit, mhm. was ist da noch drin, Hamamilis oder so. Mhm. und das ähm, führt man sich rektal ein, Nichts, mhm. nicht ganz so weit, wie man vielleicht jetzt denkt und man fühlt es auch eigentlich nicht so wirklich und dann reinigt mhm. es mit so wie, nicht, ein Wiederhaken klingt ein bisschen krass, aber es sind ja, so, mit so Bobbeln. Ähm, Bobbels und dann ähm, reinigt man dadurch quasi den, das Endstück von unserer kleinen Rosette am Po. Genau. Und
0: ich finde das so gut, weil wir beschäftigen uns mit sämtlichen Teilen unseres Körpers mhm. und irgendwie ignorieren wir diesen Bereich immer, was auch voll strange ist, weil gehört ja irgendwie auch zum Intimbereich mit dazu, ne? Ja, absolut, finde ich ja. Auch, ja. Was ich übrigens auch super toll finde, ist Popolino. Hast du das schon ja. probiert? Popolino ist der kleine Reinigungsschaum. Den ähm, mhm. gibt es auch in klein für unterwegs. Ja, genau. Und da kann man dann einfach so einen Pumpstoß benutzen aufs Toilettenpapier. Und das kann man dann statt feuchtem Toilettenpapier
1: benutzen. Das macht mega Bock. <lacht> ProctiClean ist übrigens von ÄrztInnen empfohlen und sehr hautfreundlich, zum Beispiel durch Aloe Vera, Hammermelis und Vitamin E, wie schon gesagt. Wenn ihr ProctiClean mal ausprobieren möchtet, könnt ihr mit Herz und Sack 10% sparen auf das gesamte Sortiment. Ihr findet alles nochmal in den
0: Shownotes und ganz, ganz vielen Dank an ProctiClean und an dieser Stelle von uns eine ganz dringende Empfehlung, das mal auszuprobieren. Yes, viel Spaß mit der Folge.
1: Oh yeah, es geht's gleich wieder los in deinem Ohr. Herz und Sack ist am Start. Dein Lieblingspodcast, Herz und Sack. Falls dein Herz auch mal wieder im Sack sein sollte, hör uns einfach zu. Wir quatschen und labern über Liebe love Schöne Gefühle, Schöne Gefühle, Schöne Gefühle, Schöne Gefühle. Wie lange geht denn das hier jetzt noch? Regie? Regie, mach mal Stopp jetzt. Yo, hi, herzlich willkommen zu Folge Nummer 102, denke ich mal, oder? Geil, das fühlt sich irgendwie so an, als wären wir so weise geworden mit diesem 100. <lacht> also wirklich, <lacht> ich fühle mich, <lacht> ich habe auch, glaube ich, noch mehr weiße Haare gekriegt jetzt in den letzten Wochen.
0: Mm.
1: Mm. Ja. Da sind wir ja schon bei einem meiner Nummer
0: 1 Probleme im Moment, ne? Deine Haare? Mm. Ja, mein Ansatz.
1: Ach so. Ich, ich hasse mich. Oh nein. Aber hey, oh. das ist, das ist eine, eine geile Phase. Jetzt kannst du dich so, jetzt kannst du dich nochmal neu kennenlernen. <lacht> Bei Echt? mir war das voll so. Ich weiß ganz genau, wie du dich gerade fühlst. Weil ich Boah. hatte das, ich habe, wie viele Jahre habe ich meine Haare gebleicht? 20? Nee. 15? Ach, ach wow. Und ich hatte okay. immer dann irgendwann dieses Gefühl so, fuck. Das ist irgendwie, es ist so zweifarbig und ich will mich verstecken mhm. und ich finde es eklig auch auf eine Art. Ja. Ich kenne das ganz genau, dieses Gefühl. Und ich mhm. wollte das nicht mehr, weil man ist mhm. davon abhängig. Also man ist abhängig von jemandem, der dann einem die Haare färbt. Ich habe es ja auch voll lang selber gemacht, aber ich fand. Nee, immer, das mache ich nicht mehr. Boah, nee, das ist einfach mir zu viel Arbeit und Zeit. <lacht> ja, ja.
0: Also ich habe aber auch, bevor ich jetzt rosa Haare hatte, die hatte ich jetzt, glaube ich, zwei Jahre, davor hatte, davor, ich ganz ja. Ja, davor hatte ich ganz lange meine Naturhaarfarbe, ne? also ich färbe mhm, jetzt nicht ja. immer meine Haare, weil mir das richtig, also habe ich schon früher ganz oft, aber das ja. war jetzt nochmal was Neues für mich.
1: Ja, mit dem Ja, färben. ich finde es auch, find auch geil und so, ich sage ja auch nicht, dass mhm. du sollst die nicht mehr färben. Ähm Doch, Kim, du bist ganz schön arrogant nee. und von oben
0: herab hier gerade, ja, und ich werde dir ja jetzt auch entfolgen, nur dass du da mal Bescheid weißt. <lacht> müssen ich so nicht immer alle das so machen,
1: so wie du, ne? <lacht> Nein, <ja>. ähm, hm. <lacht> Ich weiß aber, dass wir uns so live kennengelernt haben. Da hattest du so halb-halb auch. Und das fand mhm. ich irgendwie auch voll geil. Da hattest du ja. noch diesen kurzen Pony. Ja. Und die waren in deiner Naturfarbe und weiter unten waren die dann so Balayage. Ähm, ja, da hatte ich Balayage. Mhm. Bala Balayage, genau. <lacht>
0: Ja, dat, also meinst du, das ist auch eine Möglichkeit, weil das ist jetzt halt die Überlegung, also ich, ich hole euch mal kurz alle mit ins Boot zu diesem wahnsinnig großen Problem hier jetzt gerade, ja. <lacht> ähm, ich äh, muss mir jetzt überlegen, also mein Friseur hat aufgehört und er ist jetzt kein Friseur mehr und mit dem war ich super krass zufrieden und ich bin komplett weg davon, mir selber irgendwie die Haare zu färben, also ich glaube schon daran, dass das ein Handwerk ist und ja, wenn ich das selber mache, dann sieht das einfach richtig schäbig aus und da habe ich gar keinen Bock drauf. Und ähm, das sind ja schon men Menschen, die das einfach können und auch gelernt haben und ich bin da total ja. pro. Also ganz liebe Grüße an dieser Stelle an alle FriseurInnen. Äh, was ihr macht, ist sehr beeindruckend und sehr geil. Mm. Und Aha. jetzt hat er aber aufgehört und jetzt habe ich natürlich seitdem, weil ich halt auch ein bisschen faul bin und so, habe ich mir halt keine neue Person gesucht. Und jetzt mhm. ist aber mein Ansatz so unglaublich riesig, dass es jetzt wirklich langsam stört und mhm. jetzt muss ich mir halt überlegen, weil ich hatte schon ein paar Mal überlegt, will ich noch rosa, ja oder nein. Aber irgendwie mag ich das sehr, sehr gerne mhm. und ich würde jetzt natürlich nicht quasi meine Naturhaarfarbe rauswachsen lassen, um mir in zwei Jahren wieder alles zu blondieren und wieder rosa zu machen. Weißt du? Also mhm. es ist so ein bisschen die Überlegung, wenn ich das jetzt mal lasse, dann lasse ich es halt auch wirklich. Und jetzt suche ich mir natürlich eine neue Person, aber die Frage ist jetzt, mache ich dann wieder rosa oder lasse ich mir irgendwelche Strähnen oder was in den Ansatz machen, dass das so balayage-mäßig rauswächst und dann bin ich halt so blond und balayage. Mhm. Das ist aber auch richtig Normkorne, das hat halt jeder. <lacht>
1: Ich habe mich auch richtig komisch gefühlt, als ich dann nämlich den Übergang auch so mit Strähnchen auffüllen habe lassen, weil es Boah, war halt ja. so ein Blockabsatz dann und dann habe mhm. ich mir so ein paar äh, Strähnen reinmachen lassen mhm. bei auch einem mega geilen Koloristen ähm, in Berlin mhm. Mhm. und das war richtig geil, aber ich habe mich da auch so gefühlt so auf diesem Stuhl mit diesen Plast äh, mit diesen ähm, wie heißt Alufolie-Dingern da ja. in, im Kopf dachte ich so, Boah, irgendwie will ich das gar nicht mehr, dieses Gefühl. Mm. So, ich, ich wende so viel Zeit für irgendwas an, an mm. mir auf, was ich immer wieder wiederholen muss. Mm. Und was mega viel Zeit, mega viel Geld ist, ultra teuer, das zu machen. Mm -hmm. ähm, und so, so Nerven da rein zu investieren. Und da saß ich da vor dem Spiegel und habe mir meinen Kopf so zwei Stunden lang angeguckt. Das hat, glaube ich, dreieinhalb Stunden insgesamt gedauert mit einem Schnitt noch. Mm. Ähm, dann dachte ich so: Nee, das mache ich nicht mehr. Mhm. Ich will das nicht mehr machen. Ich habe mich so unwohl gefühlt da. Uh. Ja, wie kann so ein ich Roboter, verstehen. so ein Roboter auf so einem Sessel und alles läuft immer wieder so gleich ab. Das fand ich mhm. voll weird irgendwie. Ich finde aber, du holst halt auch richtig was raus mit deiner Frise, ne? Da muss man ja mal so sagen. Ja, die, die ist halt meine Frise, wie ich sie als Kind hatte, wo man nicht ja. so einen großen Fick darauf gegeben hat, was ja. für eine Frisur man hat. Und das ist, also ich stehe halt morgens <lacht> auf und ich sehe so aus. Ich mache ja. da nichts. Ich bürste die ja. natürlich und so, aber ich mache da sonst nichts. Ja. ja. Ja, gut. Sie <lacht> sehen das, ja. einfach so aus. Mhm. Ja. Und jeder hat so eine Frisur, glaube ich. Also, das ist meine These. Jeder hat so eine Frisur. <lacht> oder vielleicht auch vier, fünf. Mhm. Aber mh, die vergisst man über die Jahre. Oder die. <lacht> Ja? Ja, man, man will halt immer irgendwie, was man schön findet, dann so ausprobieren und das ist ja auch mega geil. Ich hatte ja, ja. auch alle Haarfarben und Haar Frisuren ja. dieser Erde, weil ja. ich alles mal ausprobieren wollte und irgendwann dachte ich, boah, ist das anstrengend. Äh. Ich kann doch einfach auch meine Frisur haben, so. Und dann habe ich mir Kinderfotos angeguckt und dachte, wow, <lacht> da sehe ich wirklich so aus, wie ich mich fühle. Und dann, mhm. <lacht> seitdem habe ich diese Frisur. Das ist so geil. Ja.
0: Jetzt stell dir mal vor, ich würde mir diese Frisur schneiden lassen. <lacht> Falls wie das aussehen
1: würde. Nee, warte mal, ich glaube gar nicht, dass es so komisch aussehen würde, weil das ist die perfekte Frisur für Haare einfach. Also kein ja, meine Mensch. Haare werden dann lockig übrigens. Ja, ja, aber es gibt, also ich kann dir auch mal Fotos schicken, es gibt oh, oh, diese Frisur ja. in Varianten für, für krass viele lockige Haare mhm. auch und es sieht hammergeil aus. Weil da kommen ja. die so richtig dann geil. Weil hinten oh Gott, im Nacken du bringst haben wir mich ja jetzt richtig
0: auf Ideen. Nee, ich schneide mir meine Haare ja nicht ab. Sach, Ich komme ja am Samstag. Nee, 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 ich bringe nee, mal die Kim, Schere, bringe ich mm, mal mit. Mm, 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 <lacht> ich ich habe das immer bereut. Ich bin richtiges Langhaar-Girl. Auf gar keinen nee, die Fall. Die bleiben
1: ja lang die können genauso bleiben, aber man bringt die ein bisschen in Form. Da muss man auch gar nicht viel wegschneiden. Ich kann dir mal ein Video schicken. Es gibt Wie, also du meinst, meine Haare
0: bleiben jetzt so und du kürzt die vorne ein bisschen ein, oder was? Nein. <lacht>
1: Denn? Ich, ich, ich werde dir mal ein paar Fotos schicken. Ich werde dir Ja, noch aber jetzt kommen mir nicht
0: noch, jetzt kommen wir nicht noch mit hier, ich soll kein Haarshampoo mehr benutzen und mir dreimal am Tag mit Wildschweinborsten die Haare kämmen, ehrlich. <lacht> ich, <Nee>. ich, ich, <lacht> ich
1: schneide dir die Haare <lacht> im
0: Schlaf am Wochenende. <lacht> ja, aber wie würdest du sie mir schneiden? Also ich dachte jetzt, du meinst, du schneidest mir eine Frisur, wie du hast. Im da würdest Grunde du viel genommen, abschneiden.
1: Ja. Nee, ich würde nicht viel abschneiden. Also im Grunde genommen ja, aber du lässt sie lang. Ja, genau. Ich habe ja auch lange Haare. Hinten gehen die mir bis zur Mitte von meinem Rücken. Ja, aber meine Haare gehen fast
0: bis zu meinem Ass. Und dann lassen wir die doch hinten nicht lang bis zum Arsch und vorne so kurz, wie du die kurz hast. Und dann locken schon die sich 10 Minuten über Haare. Ja, ist mir doch scheißegal, dann sehe ich aus wie Wolfgang Petri. Ist es kein Scheiß. Im Grunde genommen ja. <lacht> genau. Das ist echt, das, je kürzer meine Haare werden, desto mehr Volumen bekommen die und dann drehen die sich so ein und du musst mal überlegen, wie lang meine Haare jetzt sind und sie sind trotzdem gewellt und wenn du die kurz machst, sind es so richtig kleine Schweinerlaufen.
1: Ja, die werden nicht kurz, aber okay. die werden so, dass es dann, dass es dem Haar, dass es dass das Haar besser ähm, so sein kann, wie es eigentlich ist. Das ist der, der Trick ja, okay. an diese Frisur. Genau. Mm, dann du schick lässt mir mal Fotos. So, ja, ich schick dir mal Fotos. <lacht> ich würde am liebsten jedem Menschen auf der Welt diese Frisur schneiden, weil das ist einfach, der Nacken ist ein bisschen geschützt hinten, weißt du, und dann hat man mm. da immer so was, was Kleines im Nacken, kann sich auch Zöpfe machen und Frisuren flechten und so. Aber, Aber du oben meinst, ist es oben halt ein bisschen kurz. kürzer. Ja, ich weiß nicht. Ey. Ich, ich schicke dir Fotos. Believe oh. me, Baby.
0: Ja, genau. genau. Ja, ja, ich glaube dir. Zack, habe ich hier so einen
1: richtigen Ruhrpott fokuhila Wolfgang Petri, so eine Frisur. Nein, nein, nein. Man nennt okay. es Shag. Man nennt es Shag. Es ist nicht Fokohila, es ist ein Shag. Und, und ähm, in den 70ern zum Beispiel haben das ja auch die Hippies und so gehabt. Weil Ach so, die ich einfach google Kraft jetzt Shag. Haben, Ah, geil, es ist einfach voll die einfache Frisur. Du musst die nur alle paar Monate mal ein bisschen nachschneiden. Ähm, kannst die auch, wenn du krasse Locken hast, tragen und so. Das ist einfach geil.
0: Also ich hatte schon mal so eine Frisur, die ähm, sich nach meinen Haaren gerichtet hat. Ah, und? Ja, geht so, weil das Ding, also das Problem war einfach, dass man quasi mh, schon viel wegschneiden muss, damit das überhaupt einen Unterschied macht. Also so ein bisschen mhm. so, meine Haare sind so ab einer gewissen Länge, wenn du da zum Beispiel Stufen reinschneidest, man sieht das gar nicht, mhm. weil meine Haare so eine Masse quasi werden. Mhm. Und ich habe das mal gemacht. Da hatte ich eine Friseurin, die auch sehr gut war mhm. und die sich vor allen Dingen auch so mit dickem Haar und so auskannte. Und ich hatte mhm. auch mal voll, da war ich auch voll auf dem Trip, so keine Chemie mehr in meine Haare und so mhm. und eine Frisur so schneiden, damit meine Haare sich so natürlich entwickeln können. Und es war schon ganz cool, aber die wurden halt so, ja, ich finde, ich sah so ein bisschen ähm, Barbara-mäßig einfach aus, so muddyhaft. Ja, weil die dann so ein bisschen so wurden wie so eine. Ah, ich fand es ein bisschen muttihaft. Okay, ich habe dir gerade mal ein Bild geschickt. Ach, du hast mir jetzt ein Bild geschickt. Okay. Hallo, <lacht> herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Podcast. Ja, okay, das <lacht> ist natürlich easy. <lacht> ja,
1: genau. Ich das poste das später Pratur, in meine aber mit, Story. Mit dicken, langen Lockenhaaren. <lacht> mhm. Ja, okay. Vielleicht würde ich aber vorne noch ein paar, diese eine Welle würde ich noch rausschneiden mit dem Messer so, ganz weich. Es mhm. ist einfach so eine weiche, fließende, weibliche Fri äh, Fisur, Frisur. Frisur. Mhm.
0: <lacht> ja, also das kannst du mir mega ja. easy schneiden und so hatte ich die Haare aber auch schon. Aber auch mhm. da, ich muss, also ich weiß, das klingt total bescheuert, aber du musst bei mir vorne richtig was wegschneiden, damit man das überhaupt sieht.
1: Ja, genau, das meine ich. Man kann mhm. das mit dem Messer ähm, so richtig geil wie Butter mhm. dann so schneiden und ja. dann wellen sich die Locken. Also ich würde das auch. Kannst du machen. Man schneidet das quasi wie das Haar so fällt. Man guckt sich erst so ja. an, wie fällt es Ah geil und dann kann man es so weg, mhm. weich wegschneiden. Ich habe mir Je. tausende Videos angeschaut und bei mir selber mache ich das ja auch jetzt seit Jahren. Das ist so. Ja, mh,
0: ich liebe ja das, das. finde
1: ich easy. Mhm. Geil, also wenn du Bock hast, ich
0: nehme mal mein Messer ja. mit. Ja, bring das mal
1: mit. Äh, du hast
0: keine Tattoo-Farben aktuell, ne? sonst könntest du auch dein ah. Dings mitbringen. Ich will doch ein Tattoo von dir mal Stimmt. haben.
1: ich gucke mal, ob die äh, noch gült gültig sind und dann bringe ich die mit. Die sind, glaube ich, hier Okay, neben. cool. Ja, ich befinde mich nämlich gerade in meinem ähm, Atelier, da war ich auch schon hm. länger nicht mehr mhm. und nehme von hier heute aus auf, genau. Ja, das ist cool. Hm. Ja,
0: genau, und dann wissen wir, ist das jetzt aber eben auch mit der Haarfarbe immer noch nicht geklärt und das nervt mich so.
1: Ja, aber vielleicht erübrigt sich das, wenn du diese Frisur dann hast.
0: Ja, genau.
1: Baby. Ja, Step. Meinst du? Ja. ja. Aber ja, es ist halt immer so eine Baustelle gewesen bei mir, mein Kopf, meine Haare mhm. und so. Das war immer so oh, so eine Belastung auch auf eine Art. Ja. Deswegen ich wollte das nicht mehr. Ja. So wie ich auch keine Männer mehr date, die mir nicht die Wahrheit erzählen. Aber dazu oh ähm, Gott, an einem ja. anderen Punkt nochmal. Dazu an anderer Stelle mehr.
0: Ja, ich überlege mir das mit der Farbe nochmal und ähm, mhm. ja, ich weiß es einfach
1: nicht. Aber ich habe ja jetzt bald eine fliederfarbene Mütze, dann komme ich ja auf jeden Fall mal durch den Winter. Ne? Eben, Winter, Winter ist ja immer das Beste, um irgendwelche Experimente zu machen, finde ich, am eigenen Körper. Ja, aber ich vermisse einfach auch diese rosanen Haare, das ist irgendwie voll krass. Das ist
0: so wie, guck mhm. mal, ich habe mir die rosa färben lassen, als es mir wieder gut ging, weißt du, wie ich. Weine.
1: ja Und ich glaube,
0: deswegen habe ich voll die emotionale Verbindung ja. dazu. Ja. Und ich finde auch, ich weiß nicht warum, aber ich fühle so krass rosane Haare. Manchmal, wenn ich so in der Sonne war mhm. und meine Haare so gesehen habe und die dann manchmal so rosalig geschimmert haben, das war so
1: schön. Voll. Ich habe das genau, auch dieses Gefühl. Ich liebe rosane Haare an mir auch.
0: Ja, oder? Mhm.
1: <lacht> ja Aber das vielleicht so anstrengend
0: die liebe ja, dafür ist mir ja. ja ich glaube ich bin auch ein bisschen also mein ich habe mich mit meinem Friseur meistens bei mir zu Hause einfach mhm. getroffen und das war echt entspannt wir haben dann ja. auch manchmal einen Wein getrunken und so naja cool wir werden <lacht> sehen
1: oh. wir werden sehen was sind deine Probleme gerade so <lacht> <lacht> ähm, ich habe die letzten Tage so viel gefühlt oh mein Gott ah fuck also es ist ja immer so, wenn ich in Berlin war, komme ich zurück und irgendwas verändert sich. Oder irgendwas hm. wird mir klar oder ich werde krank oder irgendwas ist danach immer. Und dieses Mal war natürlich auch wieder was und das hat mir sehr viel Energie geraubt. Aber es war auch irgendwie geil, da so rein zu diven. Also mhm. an irgendeinem Punkt äh, hier im Podcast werde ich auch darüber sprechen, aber das ich muss das erstmal richtig verarbeiten. Ja, yeah. ja. Yeah. <lacht> yeah. Aber es war ein geiles Learning wieder und eine, eine krasse Begegnung und so, wow, da habe ich wieder mit was mitgenommen und ich fühle mich jetzt halt noch viel geiler als vor zwei Wochen noch, mhm. Mhm. dass das überhaupt noch möglich war, ne? Nee.
0: Ja, ja, genau. Ich finde es bemerkenswert, wie flott du an diesen Punkt kommst.
1: Ja, oder? Das ist echt, Ja. wow. Ja, hätte ich jetzt auch nicht. Bei dem Fall hätte ich das auch nicht gedacht, aber mh. mhm. boah, ist das krass. Ja. Ja, ich hätte das bei dem Fall. In diesem Fall hätte ich das
0: auch nicht erwartet, ja. ja. Ja, gut, lass aber mal nicht weiter drüber reden, weil es voll bescheuert, drüber zu reden ja, und zu sagen, Details. aber wir reden nicht drüber. Ja, lange, Genau. genau. <lacht> es ist interessant und du wirst es ja. in ein paar Wochen erzählen, aber Auf das jeden muss erstmal bei dir noch ein
1: bisschen sacken, ne? Genau, das kommt noch ein bisschen in mir an und. Ähm, irgendwann, vielleicht auch erst in einem Jahr oder so, wenn ich das hier ja. erzähle. Ja. 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 Geil. Mhm. Ich kriege
0: halt richtig Hass. Naja, ich habe eine kleine Pizza <lacht> und dann, warte. Pizza? Was nee, war eine kleine Pizza? Ne, eine kleine Pizza habe ähm, ich. Pizza. Pizza, mit Tomaten und Käse. Und die würde ich jetzt mal nebenher essen. Ich habe nämlich, warte mal, Zyklusabgleich, haben wir ah. lange nicht gemacht, oder?
1: Stimmt. Aber wir haben uns angenähert aneinander. Bei mir ist Tag Alter, sechs. Alter. Bei mir ist 36. Oh, Alter. Ja,
0: siehst du. Deswegen könnte ich auch ein Riesendrama daraus machen, dass mein Ansatz so groß ist. Verstehst du?
1: <lacht> ja, die letzten zwei Wochen waren auch harte Wochen für meinen ähm, Hormonhaushalt. <lacht> ja. <boah>. Oh, ja, <lacht> äh, ja hm. mein Zyklus wird immer geiler irgendwie. Obwohl... 32, 42, 34, 36. Ach, es pendelt mm. sich im, so langsam um die 35 ein.
0: <lacht> ja, okay. Mm. Ich war ja in den Niederlanden mhm. und da hatten die was richtig Cooles und das ist das, was ich gerade esse. Mhm. So Pizzateiglinge, also so mhm. kleine, runde Pizzen mhm. in einer Verpackung mit einem kleinen Stück Backpapier drunter und dann kaufst du so einen Stapel einfach. Geil. Mhm.
1: Okay. Mit, sind ähm, die vegan auch.
0: Genau, die sind vegan und da ist auch keine Scheiße drin, also keine komischen Zusatzstoffe <lacht> oder so. Geil, wie wir jetzt die ganze Folge immer bei äh, Fissuren und Scheiße und so lachen müssen. Ich also, ich liebe einfach Proktikin, egal. Auf jeden Fall hat ähm, <lacht> es so ein schönes Gefühl. Ey, Wahnsinn. Ähm, dann hast du diese Teiglinge und belegst die einfach und schiebst sie in den Ofen und hast so kleine, runde Mini-Pizzen. Hast Leil. du das bei uns im Kühlregal schon mal gesehen? Also ich kenne es, nee. im Bioladen kann man das kaufen, aber auch nicht im Kühlregal, sondern so bei dem Brot und so. Ja. In mhm. so einer Dinkelpizza. Aber das finde ich so cool. Nee, habe ich noch nie gesehen. Ich auch toll. nicht. Und ich wünschte mir, dass ah. es das hier gäbe, weil das macht so Spaß, so eine kleine Runde oh Pizza zu snacken. Ja.
1: Ich liebe ja, eh so kleine, kleine Versionen von irgendwas. Es ist einfach das Beste.
0: Oder, Ja. ich finde es auch so geil, ja. alles wird ein Canapé.
1: <lacht> Proktiklin. Canapés. Wenn das ja, genau. Canapé mal wieder stecken bleibt. <lacht> 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 mhm. Ähm, mhm. Ich würde voll gerne mal in die E-Mails reingucken. Hättest du Bock? Ja, voll, klar. Geil. Ähm,
0: Wir sehen uns am Wochenende, richtig geil. Jetzt stimmt. ist Dienstag, heute Abend ja. geht die Folge online. Freitag wird Gelsenkirchen abgerissen und dann schläfst
1: du bei mir. Du gar nichts abgerissen. Ich tue ich einfach immer erst, nur so. Ich reiß Gelsenkirchen ab und danach schlafe ich mit dir. <lacht> mm. Geil. Achso, aber ich vielleicht blutest das, du ja. Ja, aber ich habe soft du
0: Du hast Soft-Tampons.
1: Ja, warte. <lacht> nee, also das wäre was, das würde mir echt keinen Spaß machen, glaube ich einfach. Wie? Jetzt entscheidest du, ob ich <lacht> Sex haben möchte, wenn ich meine Tage habe? Nein, jetzt in Anbetracht dessen, dass ich gerade den Witz gemacht habe, ich würde mit dir schlafen, ähm, habe ich gerade darüber nachgedacht, wie das wäre, wenn du deine Tage hättest mit einem Soft-Tampon und ich würde mit dir schlafen. Und dann habe ich gedacht, nee, <lacht> Du würdest es also nicht, nicht wollen an meiner Stelle. Nicht wegen dir. <lacht> nee, nee, ich würde es nicht machen wollen. einfach. Ich, ah, okay. Es würde für mich nicht gehen.
0: Genau, Wahrscheinlich ich bin aber, aber auch einfach, weil du
1: eine Frau bist. Ich du hoffe. bist offen.
0: Ach so. Nee, ich wollte sagen, ich bin grundsätzlich meistens offen, Sex zu haben, obwohl ich meine Tage habe. Also Tag 1 mhm. geht nicht. Aber danach da öffnet sich langsam die Tür. Und <lacht> mhm. <lacht> ähm, Nee, grundsätzlich bin ich natürlich auch nicht so super offen und wir dürfen mhm. auch echt jetzt hier keine Gerüchte irgendwie streuen, weil uns ja eh regelmäßig Menschen immer sagen, hey, aber ihr werdet Ach. so ein Papa und will ja wirklich. Ja, genau. Ja, genau. Also ich glaube, mhm. so richtig offen bin ich auch nicht. Nee, aber wir können halt andere coole Sachen machen, zum Beispiel kleine Pizzen essen und abhängen mhm. und quatschen ja. und so. Ich freue mich einfach mega drauf. Ich mega. Mich auch mega.
1: Ja. Ähm, wir haben eine Antwort bekommen auf unsere wütenden Dalmatina aus der letzten Folge. Oh. Mm. Und sie schreibt, bei der wütenden Dalmatina-Dame hat es Bam gemacht. Oha. Ich, ich bin gespannt. Ich habe sie noch nicht gelesen, aber ich bin gespannt. Oh
0: nicht.
1: So, sie nennt sich Philosophen-Nudel. Aha. Okay. Hallo Berit, hallo Kim. Eure letzte Folge, wütende Dalmatina, hat ganz krass einen Nerv bei mir getroffen. Ihr habt mich einfach abgeholt. Emoji mit der Faust und dem angespannten Bizeps. Hm. Das Beispiel mit der Hip-Hopperin und eure Überlegung, ob ein männlicher Kollege auch nur Fragen zu seinem Äußeren bekommen hätte, hm. hat in mir etwas wachgerüttelt, was bauchgefühlsmäßig schon so lange in meinem Körper ist, aber manchmal muss es einfach BÄM machen. Und mhm. das habt ihr mit eurem Gespräch gemacht. Tausend Dank dafür. Hm. Ich denke die ganze Geschichte mit den Hip-Hoppern nochmal weiter beziehungsweise ziehe daraus für mich einen Schluss. Natürlich sind manche Instagrammerinnen und Instagrammer die Stars, die wir damals in der Bravo und Co. gesehen haben und es ist auch legitim, mal wissen zu wollen, wo etwas her ist. Wir müssen uns aber immer klar machen, wenn wir Frauen uns selbst so stark auf das Äußere konzentrieren und dort bei solchen Fragerunden der Fokus liegt, dann drehen wir uns doch ewig im Kreis und erreichen zusammen nie etwas. Ich mache kurz eine kleine Denkpause. Ich frage mich, kann das unser Anspruch sein? Wie viele von uns begehren auf, wollen endlich, dass wir gesehen und ernst genommen werden und fragen dann aber bei solchen Runden nichts Diepes oder Interessantes, sondern ja. reduzieren eine weiblich gelesene Person wieder nur auf ihr Äußeres? Damit stellen wir uns doch selbst ein Bein. In meiner Mütterbubble gibt es das auch in anderer Form. Bei gemeinsamen Treffen wird oft nur über die Kinder, das Haus, den nächsten Urlaub geredet, aber meist eher weniger über soziale Themen, Politik, wichtige persönliche Themen, abseits von Kind und Kegel. Auch hier frage ich mich, stellen wir uns damit nicht selbst ein Bein und kommen unserem Ziel, endlich einen gleichberechtigten Platz in der Gesellschaft zu haben, nicht näher? Was sagt ihr dazu? Ich wäre ja dafür, dass wir gerade in solchen Momenten, Fragerunden oder gemeinsame Gespräche etc. uns mal ertappen und dann umschalten, also mal bewusst weg von solchen Themen, Fragen gehen und etwas anderes sagen oder fragen. Was würde die Hip-Hopperin sagen, wenn jemand fragt, was für Ziele oder Träume sie noch hat und mit welchem Star sie mal gerne Musik machen würde? Was wäre, wenn in der Mütterbubble mal diskutiert wird, wie wir die Frauen und Männer von morgen stark selbstbewusst und resilient machen und sie zu tollen Menschen, die so sein dürfen, wie sie sind, begleiten? Von Spaß- und Quatschgesprächen natürlich abgesehen, denn die sind genauso wichtig. Wäre das nicht gehaltvoller und würde uns weiterbringen, weil wir andere besser kennenlernen würden und so eventuell tiefere Verbindungen eingehen würden? Weil wir dann auch nicht von anderen nur auf unsere Rolle oder unser Äußeres reduziert werden würden? Was denkt ihr dazu? Alle herzlichste Grüße von eurer Philosophen-Nudel. Danke. Ja, das äh, ist eigentlich das, worüber wir hier die ganze Zeit sprechen. Oder? <lacht> ja, ja finde Erst ich Erstmal so zehn Minuten über Haaransatzfärben ja. sprechen. Ja. <lacht> und danach Finden. über Politisch, Politisches und ähm, das Patriarchat. Ja, wir, genau. Wir, und Wir machen beides so, ja.
0: Ja, genau. Ich finde nämlich auch, beides kann so da sein. Und mhm. ich finde ein ganz interessanter oder mir immer sehr wichtiger Aspekt ist, dass ja fast alles, was wir sagen oder reden oder wie mhm. wir uns verhalten, fast alles ist auf irgendeine Art und Weise einfach auch politisch. Ne? Und ja. natürlich äh, trifft das auch auf diese ganze Mutti-Bubble irgendwie zu. Mhm. Ich kann da halt nicht so viel zu sagen, wenn es darum geht, dass sich die Mütter dann... Also über diese Sachen unterhalten, die sie halt so gesagt hat, weil ich kann mich sehr schwer da so reindenken, wie das so ist, wenn man dann irgendwie Kinder hat und die morgens mhm. so zum Kindergarten bringt und so. Ich weiß das nicht. Mhm.
1: Aber ja, ja aber das also ich finde alles
0: ja. hat alles, was sie geschrieben hat, hat so voll, also ja. ist so voll der gute Ansatz. Ja. Total.
1: Ja. Was wolltest es du sagen? Ist, ähm, <lacht> weiß ich nicht mehr. Aber. Okay, sorry. Ich ähm, würde gerne auch nicht zitieren, aber ich habe neulich ein Interview von Mine gesehen, die Musikerin, mhm. und die wird halt auch oder hat sich beschwert quasi, dass sie in Interviews immer nur gefragt wird, ja wie ist es denn als weibliche Produzentin mhm. oder wie ist es denn als mhm. einzige Musikerin, als Headlinerin dort zu spielen und so und dann hat sie irgendwann, ist sie so nicht ausgerastet, aber hat gemeint, hä, ich will einfach auch mal die Fragen gefragt werden, die männliche Kollegen so gefragt ja. werden. Warum geht es immer nur darum, dass ich eine Frau bin? Ja. Woher ist das Outfit? Woher ist die Brille? Woher ist der Lippenstift? Woher ist die, der mhm. Schuh? Woher ist das? Was machst du nach deinem Baby mit deinem Body? bla. bla, bla. Es geht immer <lacht> nur darum, eine Frau zu sein. Es ja. geht gar nicht um ihre Gefühle oder um ihre, ihr Werk oder um ihre krassen Songs oder mhm. wie sie welche Instrumente sie alle spielt. Keine Ahnung, es geht immer nur um ihr Äußeres und dass sie eine Frau ist. Ja, ja. Komisch. Das ist <lacht> mhm. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wo nächstes Jahr das noch so hingeht mit meiner Musik und so und wenn ich da mhm. ähm, auch in Interviews bin bin ich sehr gespannt, was da Fragen für Fragen kommen. Und ich werde es auch dann sagen, direkt so, hey, habt ihr nicht irgendwie eine geilere ja. Frage als, boah, wie ist das jetzt als Frau in der Musikbranche? so Ich ja. habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will einfach gleichberechtigt behandelt werden. Ja, total. Ich muss
0: gerade so ein bisschen daran denken, als ich erzählt habe, dass ich die yoga ausbildung mache, dass mhm. richtig viele Leute mir so Sachen geschickt haben für so ähm, Fat-Yoga. <lacht>
1: Ja, es muss immer irgendwie was, ähm, das Tabu, das muss natürlich dann nochmal her hervorgehoben werden, yeah. obwohl es einfach normal ist. Es ist einfach ja. normal, eine Frau zu sein und Musik zu machen. Was ist ja. daran jetzt Krasse? Oder eine Frau mhm. zu sein mit ähm, Körpergröße XXL und die macht Yoga. Wow, es ist jetzt Fat-Yoga. Das ist jetzt, ja. das ist jetzt ja, auch total Trend. bescheuert. Trend. <lacht> ja,
0: und hm. es ist so bescheuert, weil tatsächlich ja auch meine Figur beim Yoga eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt und das ist so ja. Ich würde das nie so hervorheben. Menschen, die das hervorheben wollen, können das natürlich gerne machen. Ne? Mhm. Aber ich fühle das halt nicht und ich will einfach Yoga machen. So. Ja. Und das hat, also, wie viel Yoga du machst, hat sehr wenig damit zu tun, wie, was für eine Körperform du hast. Ja, absolut. So. Naja. Mhm. Ähm, was hältst du denn von, was ist denn Fangirl-Moment beim Klobrille schrubben? Ich glaube, das ist eine Antwort auf eine. E-Mail, die wir vorgelesen haben, oder? Ah, es geht um
1: Essstörung und Bodydysmorphia. Magst du vorlesen?
0: Ja. Hallo ihr zwei, da putzt die Erdbeere im Schokomantel ganz entspannt ihr Badezimmer und hört dabei die hundertste Folge Herz und Sack, als plötzlich ihre E-Mail vorgelesen mhm. wurde. Da musste ich erstmal den Putzlappen aus der Hand legen, mich auf den Klodeckel setzen und höchst konzentriert auf eure weisen Worte horchen. Mhm. Vielen Dank, dass ihr meine Nachricht vorgelesen habt. Ihr habt mir Mut gemacht, das bedeutet mir sehr viel und dann war ich auch noch in der hundertsten Folge. <lacht> OMG. We <lacht> weißt du gerade, welche E-Mail das ist? Die ähm, Erdbeere im Schokomantel? Nee. Sonst wird es <lacht> sich bestimmt erklären. Ich ja. kann, weiß es auch gerade noch nicht. Und weil bei mir so schöne Gefühle aus, weil ihr bei mir so schöne Gefühle ausgelöst habt, möchte ich das bei euch und allen Zuhörenden ebenfalls tun. Also erzähle ich euch meine Geschichte. Triggerwarnung, Essstörung, Bodydysmorphia, Selbsthass. Genau zu Beginn der Pubertät habe ich eine Essstörung entwickelt. Ich bin grundsätzlich dagegen, jemandem die Schuld zu geben, aber Social Media. Was soll ich sagen, in jungen Jahren mit dem perfekten Körperbild aufzuwachsen, das ausschließlich normschönen Frauen enorm schönen Menschen entspricht, macht kaputt. Zum Glück ändert sich das ganz langsam und das verdanken wir Menschen wie euch. Mhm. Menschen, die zeigen, dass wir alle schön sind, wie wir sind und dass man endlich mit der Seele gucken sollte, anstatt mit den Augen. Danke, Kim, diesen Satz oder einen ähnlich formulierten von dir habe ich verinnerlicht und rufe ihn mir immer wieder ins Gedächtnis. Oh. Seitdem ich 14 bin, habe ich Probleme mit mir und meinem Körper. Ich habe alles dafür getan, ihn zu verformen, um ihn für die Gesellschaft passend zu machen. Hungern, Kalorien zählen, mich zum Sport gezwungen, obwohl ich keine Lust drauf hatte. Ich konnte den Anblick meines Spiegelbildes nicht ausstehen. Heute mit 21 Jahren habe ich noch immer Probleme damit, mich und meinen Körper zu akzeptieren. Ich nehme mich ganz anders wahr, sehe Fehler, wo keine sind. Aber ich merke auch, wie ich langsam lerne, mich so zu lieben und zu akzeptieren, wie ich eben bin. Mit Dellen an den Oberschenkeln, mit Speckrollen und ohne Phi Gap, das war auch wirklich der bescheuertste Trend überhaupt. Das verdanke ich unter anderem euch. Berit und Kim, so oft gehe ich auf euer Instagram, um wahre Beauty zu sehen. Fast täglich höre ich euren Podcast und denke an euch. Ich bin kein Chamäleon mehr und das ist auch gut so. Danke okay. für eure tolle, tolle Arbeit. Ihr seid eine Rieseninspiration. Ich habe sehr viel von euch gelernt und bewundere euch für eure geile Energy. Gali Grü, eure einsame Erdbeere im Schokomantel, die ihre Einsamkeit ab jetzt enjoyed. Oh, danke. Wow. Boah, das ist einfach das Allerschönste, ne? Ey,
1: es macht mich sprachlos.
0: Ja. ja, das ist einfach so geil. Wenn ich ein halbnacktes Foto auf Instagram poste, kommt das als Reaktion von Frauen. Wenn ich ein halbnacktes Foto auf einer Dating-App habe, kommen sexuelle Belästigungen von Männern.
1: Es wird, glaube ich, auch einfach nie besser werden, wenn wir nee. jetzt nicht anfangen, laut zu sein. So, wir müssen, ja. da muss ich jetzt mal was verändern. Einfach. ich kann nicht du? mehr. Ja, ja, ich kann einfach nicht mehr so leben. Also entweder ja. ich, ich ziehe in, in ein noch kleineres Bergdorf und will nichts mehr mit Instagram und so zu tun haben, mhm. suche mir einen Cowboy und <lacht> stehe mhm. dann auch um 4.30 Uhr auf und mache irgendwelche Kuhstelle sauber. Aber mhm. ich will dann nichts mehr mit der Welt zu tun haben, weil die die das... Fühlt sich einfach komisch an für mich mhm. und eklig und abstoßend oder mhm. es muss jetzt mal langsam was passieren. Mhm. Aber wenn wir alle auf unseren Couches zu Hause rumgammeln und auf Instagram abhängen, wird sich nichts ändern.
0: Ja, finde ich auch und ich finde mhm. aber trotzdem auch, dass man gerade, was das angeht, auch mal äh, so ein bisschen pro Instagram sein kann, weil mhm. zum Beispiel durch das, was wir da machen, erreichen wir ja auch voll viele Frauen, die in irgendwelchen ja. Dörfern wohnen und das ist ja auch voll geil. Stimmt. Also es ist, ja. es ist immer ein Pro und ein Contra. <lacht> <lacht> ja, aber es wird langsam unangenehm. Ja, finde ich auch. Mhm. Ich habe das doch gestern noch zu dir gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, als wären so während der Lockdowns die Männer wieder mhm. so in ihre Höhlen zurückgegangen und wären so total, ich finde die meisten Männer wirken oder richtig
1: viele Männer wirken im Moment richtig hängen geblieben, ey. <lacht> ich habe dir doch gestern noch mein, mein Cover von Herbert Grönemeyer geschickt Ja. von Männer. Männer sind so lost. <lacht> ja, Männer sind einfach, <lacht> es ist einfach so, man muss mhm. es immer wieder sich sagen, Männer sind gerade irgendwie lost und es liegt an vielen Faktoren ja ich war jetzt eine Zeit lang nicht auf
0: TikTok, aber ich habe ein paar Tage lang echt viel mehr auf TikTok angeschaut mhm. und ich finde TikTok macht ja mega Bock, aber was ich super krass finde und auch irgendwie so voll gefährlich mhm. dass so voll der Trend da eben auch ist, dass Frauen quasi von ihren Dates und so erzählen und auch so sagen quasi wie lost mhm. irgendwie Männer sind ja so, voll, also voll nachvollziehbar und so, und fühle ich total. Und ich glaube, ich habe in irgendeinem TikTok auch mal von einem äh, Date erzählt. Ach genau, als der Typ mir das als Kompliment gemacht hat, dass ich aussehe wie seine Lieblingsporno-Kategorie. Ähm, <lacht> ja.
1: Ja, das ist so krass, Menschen verstehen <lacht> es irgendwie nicht, aber <lacht> hat er, hat er das gesagt. Ist einfach der, das ist der schlimmste Spruch, den ich je gehört habe. Wirklich?
0: Ja, und ich war vorher zum Glück ähm, oh. in einem Laden, weil wir haben uns nur kurz so draußen getroffen und es war so ein ultra heißer Tag und ich habe vorher in einem Laden mir noch ein ähm, Rosinenmicke geholt, ein ähm, Rosinenstütchen, um was zum Trinken. <lacht> Erstmal hat er Ma und ihm natürlich auch was zum Trinken mitgebracht, das hat er, mo mochte der dann schon nicht. Ja, das war ja schon okay. Ich dachte, naja. Ähm, und da hat er das gesagt. Und dann, ich habe da einfach nur mal das Rosinenbrötchen mir erstmal in meinen Maul gestopft, ey, damit ich nicht komplett explodiere. Ja, das ist immer die
1: beste Idee, <lacht> sich was zu essen in den Mund schieben.
0: Total, ich liebe Boah. es bei Dates zu snacken, das ist so eine gute Beschäftigung und das bringt mich richtig runter, naja, ja, ne? auf jeden Fall, guck mal, das müssen die Leute mal verstehen, also klar, Zyklus -Tag, Tag 35 oder 36 oder so, also ich übernehme einfach auch gar keine Verantwortung, aber, also im Nachhinein, aber was Menschen mal verstehen müssen, mein ganzes verficktes scheiß lang machen andere Menschen meinen Körper und meine Körperform und meinen Speck zum Thema. Ich habe selber so viel Schweiß und so viel Tränen und das hat mich alles so viel gekostet, investiert, um mit mir und meinem Körper cool zu sein. Und dann bin ich jetzt 37 und treffe mich zu Dates mit erwachsenen Männern und die kommentieren meinen Körper mit, ey, dein Körper sieht aus wie meine liebste Porno-Kategorie. Und es ist ja kein Einzelfall. Nee, das also ist ich kein bin, Einzelfall. Nee, das ist kein Einzelfall. Also ich bin nicht die, die übertreibt, die sensibel ist oder die die anstrengende <lacht> Frau ist oder die die Frau ist, die Drama macht, sondern ich sag einfach so, Alter, komm einfach mal klar. So werdet auch mal erwachsen auf eine ja. gewisse Art und Weise, ne? Also in welcher Welt ist das denn in Ordnung, das zu einer Frau bei einem
1: ersten Date zu sagen? Ich weiß es nicht, aber es ist schon so normal, dass es gar nicht mehr absurd klingt. Der dachte, das sei ein Kompliment.
0: Ein Kompliment. Ja, so, also dementsprechend, ich habe meine Arbeit quasi getan und ich heile und heile und heile und das wird mein Leben lang so weitergehen und mein ja. Körper wird wahrscheinlich wie bei den allermeisten weiblich gelesenen Personen, immer ein Leben lang wird es eine Rolle für mich spielen und wahrscheinlich auch Essen ja. und Schönheitsideale und so, aber ständig kommen irgendwelche Menschen um die Ecke und zwar vor allen Dingen Männer und sehr gerne eben in diesem Dating-Kontext mhm. und machen wieder und wieder und wieder und wieder meinen Körper zum Thema. Ich kann ja.
1: nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Dazu habe ich jetzt auch noch zwei Geschichten. Die eine habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Aber es gab an meinem, äh, an meiner Hochschule, gab es einen Typen. Wir haben manchmal auf... Oh, <lacht> damals gab es noch ICQ. Oh. ICQ, genau. Ähm, oder MySpace, ich weiß auch nicht mehr. Aber wir haben nie miteinander im Real Life geredet. Und mhm. dann irgendwann schreibt er mir, als er mich nach einem Konzert hat, hat er mich gesehen und dann schreibt er mir... <lacht> Wenn ich dich auf der Bühne sehe, will ich, will ich dich ficken. <lacht> so, dann mhm. noch ein, ähm, eine andere Geschichte. Das muss ich kurz nochmal überlegen. Fuck. Scheiße, jetzt ist sie schon wieder weggeflogen.
0: Geil. Aber ich würde mir auch, wenn du möchtest, eben einen Kaffee holen und vielleicht kommt sie dann wieder ja. angeflogen.
1: Das könnte passieren, ja.
0: Ja, und dann vielleicht können <lacht> wir hier mal das ICQ, äh, den ICQ-Sound ja, genau. mal einbauen. Uh -oh. Okay. Bis Tschüss. gleich, bis gleich. Männer! unersetzlich. und <lacht> Oh, Männer sind so. Außen hart
1: und innen ganz manch. Denn als Kind schon auf Mann geeigt.
0: Oh, Männer sind so
1: <lacht> verletzlich.
0: <lacht> Ist dir die Geschichte eingefallen?
1: Nee. Aber oh, vielleicht kommt sie später noch. Aber es, ich ja. habe echt manchmal so, da ist dann einfach nichts mehr in meinem Gehirn. Ja. Wie rausradiert, komplett alles weg. Da ist der Swoosh und weg ist es. Ja, aber ist auch eine schöne
0: Geschichte und das ist so, ja, ähm, ja also ich habe so das Gefühl, also eigentlich, also was ich eigentlich sagen wollte ist. Ah, jetzt ähm, weiß ich sie wieder.
1: Ja, <lacht> 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 Hallo, herzlich willkommen im Kimberversum. Ja, wenn manchmal andere dann sprechen, dann kommt es mir wieder. Kennst Ach, du das? Ach, ist ja
0: geil. Da passt ja dann, ne? Ich spreche ja öfter mal.
1: Ja. Ähm, also es gibt so eine, so eine Person, die kennt man so ein bisschen in Stuttgart. Ich weiß aber auch gar mhm. nicht genau, warum. Aus mhm. irgendeinem kulturellen Kontext irgendwie. Aha. Ich weiß nicht, ob Musik oder Live irgendwas mit Kultur und Lifestyle. Mhm. Und man kennt den Namen von dieser Person, also es ist ein Mann. Ich habe den aber noch nie gesehen, also ich weiß nicht, wie der aussieht. Der hat so ein geheimes, nicht geheimes Profil, aber man sieht den halt nicht auf seinem Instagram-Profil. Ah, so
0: ein Künstler-Ding.
1: Ja, sowas, genau. Mhm.
0: Ähm,
1: und natürlich bin ich dann auch ein bisschen, ist da ein Reiz für mich natürlich. Ja und wir hatten irgendwann mal, glaube ich, oh, was ein Tinder-Match oder Bumble-Match und dann haben wir auf Instagram so ein bisschen hin und her geschrieben und dann fragt er mich halt so im dritten Satz <lacht> wie meine Schamhaare rasiert sind und ich so, wow <lacht> dann habe ich so eine kleine Zeichnung angefertigt das war natürlich nicht mein, meine Frisur aber ich habe dann sowas da hingemalt und so ähm, und dann hat er natürlich gesagt, ja das gefällt ihm gut Cool. Und dann hat er noch mehrere Sachen geschrieben und das Lustige kommt jetzt erst. Also ich habe den, wie gesagt, noch nie gesehen, noch nie mit dem live gesprochen. Und <lacht> Steffen ähm, hat da jetzt so eine Agentur gegründet und hat mich gefragt, ob ich den eigentlich gut kenne, ob er den auch einladen soll. <lacht> und ich so, also pass auf, ich weiß nicht, wie der aussieht. Ich kenne den überhaupt nicht, aber er hat mich äh, mal gefragt, wie meine ähm, Frisur da unten sei. Ja. Mhm. Also, es kann passieren, dass ich den Fall treffe auf so einer Party. Ähm, dann werde ich hier davon ähm, erzählen. Ja. ja, unbedingt, bitte. Ich Boah. gehe einfach zu dem und frage, <lacht> bist du rasiert? Ja, also wirklich. <lacht>
0: Boah. Wow, einfach nicht. Nee, wow. ich kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr. Also im Prinzip haben es Männer eigentlich leichter denn je. Also, ja. die müssten einfach nicht so sein was mir sehr einfach vorkommt und mehr müssen die, dann haben die schon die mega Pluspunkte, so. Sei ja. einfach nicht sexistisch, so, und zieh halt einfach mal so drei, vier Dates durch, die Frauen nicht auf ihre Optik zu reduzieren, so, dann bist du richtig direkt im Game, so, also einfacher geht's doch gar nicht. Ja. ja Es ja. geht ja. nicht einfacher. Ja. So ja. packt er halt nicht nach zehn Sekunden an die Tippen, so, es ist doch nicht so schwierig. <lacht> ja, was denn? Ist ja echt so, ne? <lacht> so, was ich aber sagen wollte, ist... mit Die drehen
1: Ding. wirklich durch, Bere, die
0: drehen... Dann ja, wieder. ja, als sei das so während äh, der Lockdowns so versprochen ja. da haben die, ich stelle mir das so vor, den ganzen Tag haben die einfach nur so Pornos weggebinged und masturbiert, ne? Das ist eine Rückbildung. Ja, genau, und jetzt können die das nicht mehr auseinanderhalten. Warte mal, bin ich du jetzt mal nicht im
1: Porno oder... Porno. ja. Stimmt. Das ist kein Scheiß. Ja, die, sind, die haben eine Rückbildung gemacht, keine Fortbildung, sondern eine Rückbildung. <lacht> ja,
0: und wir Frauen wow. haben während der Lockdowns uns so richtig krass oh. weiterentwickelt, weil wir wow. haben so voll krass, wir haben so Podcasts angefangen, haben voll wir die haben krass Jagen gelernt. Communities. gelernt. <lacht> ja, genau. Wir haben selber jetzt einen Weber-Grill, wir gehen immer schön zum Fußball, wir haben uns so voll connected und ausgetauscht und abends wow, gesumt und geskypt. Genau, und wir haben so richtig ah, mhm. uns Weitergebildet. Wir haben und abgegradet, so, Mann. Wir haben Boah. abgegradet und die haben nur so räudige Pornos geguckt. <lacht> und geheult. geheult. Ja, die und haben geheult. geheult und geheult. ihre Suppe. <lacht> in die Tränenvase. Ja, in die Tränenvase geheult, ey. Aber Boah. was ich sagen wollte, ist, auf TikTok ist es so voll der Trend, quasi dass Frauen von ihren Dates berichten und eben auch so sagen, mhm. ey, Männer sind so lost, so, ich lasse das jetzt, das ergibt alles keinen Sinn und so. Mhm. Und dann dachte ich so, fuck, weil man bestimmt ja sozusagen seinen eigenen Algorithmus auf TikTok, logisch. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Männer machen, das wird, wie ist es eigentlich bei Männern? Weil natürlich sind nicht alle Männer so, dass sie jetzt während des Lockdowns nur masturbiert haben und Pornos geguckt haben und <lacht> nur immer uns Frauen auf unsere Optik reduzieren. Also es gibt natürlich ja auch coole Männer. Mhm. Dann habe ich so gedacht, wie ist das denn für die beim Online-Dating? Also mich hat einfach mal mhm. so interessiert, was für TikToks machen denn die Männer? Ja. Und Überraschung, die machen halt genau die gleichen. Echt? Ja, also ich habe halt deutlich weniger ah. gefunden, aber es gibt halt auch um Männer. Um was geht da so? ja, naja, natürlich nicht um äh, sexuelle Belästigungen, ne, mhm. weil das ist ja irgendwie nicht so möglich, aber halt eben auch so Geschichten wie, ich lasse das jetzt mit dem Online-Dating, weil ich habe mich zweimal mit einer Frau getroffen und dann hat sie mich geghostet oder, mhm. boah krass, ähm, ne, irgendwie Dating-Apps, da kommt überhaupt nichts zustande und so. Also sehr ähnliche Geschichten bloß. Jetzt, so wie ich das beurteilen kann, fällt natürlich diese Komponente weg, ja, dass es halt nicht so krass sexistisch ist, weil es natürlich gar nicht möglich ist, ne?
1: Ja. ja. Naja. Ich kann einfach nur noch seufzen. Ja, genau. Alles, was bleibt, ist ein großes, langes Seufzen. Ja. Männer mhm. sind so. Ja, Verletz. es nervt auf jeden Fall, ja. finde ich. Es nervt einfach wirklich, weil jetzt ist schon wieder sowas passiert, auch bei mir. Stimmt. Ja, <lacht> ja. Also es ist einfach, ja, ich... Puh. Ey, guck mal,
0: das Ding ist, meine letzten zwei Männerbegegnungen, ne, waren mhm. der eine Typ, mit dem ich ein erstes Date hatte, wir waren spazieren, wir haben uns geküsst und er hat mir direkt an die Brüste gefasst mhm. und davor das davor meine Begegnung war, mh, wir hatten ein Date und haben auch miteinander geschlafen und danach hatten wir noch Kontakt zueinander und wollten uns auch noch mal treffen, aber dann hat
1: er mich, oh, geghostet. <lacht> ich frage mich, vielleicht ist es jetzt endlich mal ein Zeichen, dass wir nicht mehr daten sollen. Ja, ja, ich date jetzt auch nicht. Okay. Ja. <lacht> Bisschen mm.
0: schade, aber ja. Mm. Mm. Du so, mm. <lacht> <lacht> Ja. Aber ich habe gerade gesehen, wir haben vielleicht sogar passend dazu eine E-Mail, ich weiß es nicht, aber es gibt Geil. eine E-Mail, die hat als Betreff sonderbare Männer. Geil.
1: Ja, bin ich dabei. Soll, Soll ich vorlesen oder? Li nee, dann <lacht> lies gerne. Mhm. <lacht> Warte, wo ist die? Ah, hier. Oh, das ist mit Comic Sans geschrieben. <lacht> Eine süße Herzkirsche, mhm. liebe Kim und liebe Beere. zuallererst möchte ich euch nachträglich von ganzem Herzen zu eurer hundertsten Folge Herz und Sack beglückwünschen und euch danken, dass es euch gibt. Ihr seid so herzallerliebst und authentisch, bringt mich oft zum, Lachen, äh, zum Nachdenken und Lachen und ich habe stets das Gefühl, dass ihr mir aus der Seele sprecht. Ich bin eine süße Herzkirsche und hatte euch schon vor längerer Zeit unter dem Pseudonym Lola Rent von meiner toxischen oh. Beziehung erzählt. Vermutlich war euch die Mail zu lang, weshalb es euch nicht möglich war, darauf in eurem Podcast Bezug zu nehmen. Wie dem auch sei, ich habe von euch nichts erwartet und ihr habt mir trotzdem unheimlich mit eurer Denkweise geholfen, geil, mhm. und mich sehr in meinem Inneren berührt. Ihr habt mich in der schweren Zeit, nachdem ich mich von diesem fürchterlichen Narzissten vor einem halben Jahr getrennt habe, durch das Hören eures Podcasts begleitet, gestützt und motiviert, mich selbst wieder als wertvoll anzuerkennen und mir dadurch, dazu verholfen, wieder die sein zu können, die ich bin und immer war. Wow. Mhm. Ich konnte dank euch meinen Selbstwert wieder erkennen und dass ich mich selbst am meisten liebe und annehmen sollte, lieben und annehmen sollte, bevor ich mich auf eine neue Beziehung einlassen sollte. Ich kann mit reinem Herzen sagen, dass ich wieder stark und glücklich mit mir selbst bin. Ich bin mir meiner Grenzen bewusst das habe ich nur euch zu verdanken und ich bin unendlich dankbar dass ich von einer freundin auf euch aufmerksam gemacht worden bin danke, uh, danke freundin. lisa
0: <lacht> danke lisa geil
1: ihr habt mir geholfen wieder zu mir selbst zu finden ich habe mhm. vor ein paar wochen begonnen mich durch den dating portal dschungel zu kämpfen oh je oh, oh. und mein persönliches fazit <lacht> entweder wollen die typen echt nur ein betthäschen oder sie sind selbst nicht genügend in sich gefestigt und wissen gar nicht wonach sie suchen Ziemlich frustrierend, frustrierend und mir persönlich viel zu oberflächlich. In der freien Wildbahn, in Anführungszeichen, im Alter von beinahe 45 Jahren, ist es meines Erachtens heutzutage jedoch alles andere, als einfach jemanden kennenzulernen. Denn es steht ja niemandem auf die Stirn geschrieben, ob er Single ist oder nicht. Hm. Ja, leider. <lacht> und die Männer oh mein, ja. Und die Männer da draußen scheinen auch nicht mehr in der Lage zu sein, eine Frau einfach anzusprechen. Ich bin nicht der Typ Frau, der fremde Männer anquatscht, aus Sorge einen Korb zu bekommen. So viel Selbstvertrauen habe ich leider nicht, deshalb habe ich es auch bisher noch nicht gewagt. Ich würde mich nicht als unattraktiv bezeichnen und meine Wirkung auf Männer ist, glaube ich, manchmal schon beeindruckend. Aber genau das ist ja die Krux an der Sache. Die trauen sich wohl nicht, mich anzusprechen, da ich zu sehr Powerfrau-mäßig rüberkomme. Story of my life, life, life. Story of our lives. Aufgeben ist jedoch nicht mein Ding und ich sehne mich nach einem Menschen, der mich erkennt, liebt und annimmt, wie ich bin. Ich brauche Zweisamkeit, möchte küssen, kuscheln und mein Leben mit jemandem teilen. Demzufolge habe ich vor drei Wochen über Facebook-Dating, es gibt Facebook-Dating? einen Typen kennengelernt, der echt nett erscheint und mit dem ich mir vorstellen kann, all das zu teilen. Mhm. Auf der anderen Seite macht mich der Typ trotzdem einfach nur wahnsinnig, weil er total unnahbar und verschlossen ist. Aha. Wir treffen uns regelmäßig, unterhalten uns auch, jedoch immer nur sehr oberflächlich. Mhm. Wenn ich konkrete Fragen stelle, wie er sich eine Beziehung vorstellt und was er sucht, was er braucht, was ihn ausmacht, um ihn besser kennenzulernen und einschätzen zu können, weicht er aus und gibt keine Antwort, mit der man etwas anfangen kann.
0: Mhm.
1: Da muss ich ganz kurz eingrätschen und sagen, wenn mich jemand fragt, was macht dich aus, dann habe ich da auch keine Antwort drauf. Ähm und wenn mich jemand fragt, wie stellst du dir eine Beziehung vor, habe ich da auch keine Antwort drauf. Mhm. So, also solche Fragen werde ich mega ungern gefragt. Und mhm. ich sage das dann auch so, hey, wenn wir uns jetzt näher kennenlernen, dann wirst du das merken. So, aber ich, mhm. ich gehe nicht in ein Date und sage so, das macht mich aus und das sind meine mhm. Qualitäten und das sind meine ja. Makel. Das finde ich voll eklig. Also das sage ich jetzt mhm. mal direkt einfach so. Mhm. Und ich kenne viele Leute, die da auch nicht drauf antworten können, obwohl sie sehr bunte und lebhafte mhm. Personen sind. Okay. Wir hatten uns jetzt mehrere Tage nicht sehen können und haben uns beide sehr auf das heutige Treffen gefreut. Aber anstatt sich besser kennenzulernen, indem man sich unterhält, hat er beschlossen, einen Film mit mir anzusehen, der auch noch super mhm. schlecht war, seine Wahl. Habe ich nicht verstanden, er war jedoch so K.O. von der Arbeitswoche, dass ich mich zurückhielt und Verständnis zeigte. Wie gesagt, unsere Gespräche gehen nie in die Tiefe. Umgekehrt fragt er mich selten etwas zu meiner Persönlichkeit. Auf meine Frage, sorry, hin, ob er eine Beziehung oder Freundschaft plus suchen würde, entgegnete er mir, dass er eine Beziehung suche. Hierbei gehen wir zumindest konform. Der Sex hm. ist so naja, quasi kein Vorspiel. Er hat mich zwar zum Höhepunkt gebracht, aber von Leidenschaft keine Spur. Es scheint ihm nur um den reinen Akt und die Befriedigung zu gehen. Wir haben zweimal miteinander geschlafen, danach fühlte ich mich aber irgendwie benutzt und nicht wahrgenommen. Er gab mir nicht die Chance, ihn zu verführen und verführte mich auch nicht. Beim zweiten Mal unterbrach er das Liebespiel mit den Worten Punkt verpasst, wobei er aber sich selbst meinte, weil ihm beim Rammeln die Luft ausging. Oh. Ich versuchte, ihn oral zu beglücken, wobei er mich jedoch unterbrach und mir mitteilte, dass ich es so gerade eh nicht zu Wege bringen könnte und holte sich lieber selbst einen runter. Ich dachte, dass ich vom Glauben abfallen würde, da ich nicht mal 30 Sekunden lang Gelegenheit hatte, ihn zu befriedigen. Ich kenne meine Stärken im Bett und bisher hat sich noch niemand beschwert, eher im Gegenteil. Ich würde mich nicht als Granate bezeichnen, aber ich weiß, was ich tue und bislang war ich überzeugt davon, dass ich die Kunst der Liebe beherrsche. Ich bin davon auch immer noch überzeugt und denke eher, dass er irgendein Problem hat oder seltsame Sexpraktiken an den Tag legt. Ich beziehe es nicht auf mich, denn dafür bin ich von euch zu sehr bestärkt worden, meinen Wert und meine Stärken zu kennen. Also ihr hattet zweimal jetzt Sex, oder was? Nee. Ja, zweimal meine ich, hat sie geschrieben. Okay. Das ist ja wie gar kein Mal eigentlich. Mhm. Aber Okay. <lacht> Ich komme nicht als Mensch an ihn heran und habe ein ungutes Gefühl. Vielleicht bin ich zu ungeduldig, vielleicht braucht er sehr lange, um Vertrauen zu gewinnen. Er ist aber so widersprüchlich, sucht einerseits eine Beziehung, andererseits lässt er nicht zu, dass sich unser Kennenlernen vertieft. Ich fühle mich zurückgewiesen und diese Oberflächlichkeit macht mich wahnsinnig. Ich habe schon viele Männer kennengelernt und bisher habe ich jedes Herz im Sturm erobert. Aber bei ihm habe ich das Gefühl, dass er mich zwar schon irgendwie toll findet, aber nicht damit umgehen kann. Ich bin eine sehr empathische Person und habe sehr viel Verständnis und Geduld. Nicht umsonst habe ich fünf Jahre in einer toxischen Beziehung mit einem Narzissten ausharren können. Naja, ob das was mit Geduld zu tun hat? Naja, ich trage mein Herz auf der Zunge und weiß, dass es nichts bringt, etwas zu erzwingen. Ehrlichkeit und Offenheit sind mir nach meiner letzten Beziehung sehr wichtig und ich möchte mich nie wieder für jemanden verstellen müssen. Er teilt diese Meinung mit mir, jedoch habe ich das Gefühl, hingehalten zu werden. Ich mag dieses Gefühl nicht und es verunsichert mich maximal. Ich denke mir immer, hör auf deine Intuition. Aber irgendwie habe ich trotzdem die Hoffnung, durch seinen harten Panzer durchdringen zu können. Ich frage mich aber, ist er die Mühe überhaupt wert, wenn mein Bauchgefühl mir sagt, dass etwas mit ihm nicht stimmt? Hier kommt meine direkte Antwort. Nein. <lacht> es ist die Mühe nicht wert. Ähm, was meint ihr dazu? Mich würde das wirklich sehr interessieren. Ich habe keine Lust, mich verarschen zu lassen. Er beteuert, dass er das nicht beabsichtigen würde, sagt mir, dass ich es nicht kaputt denken solle. Ich mm. bremse mich oft. Ich bremse mich oft und denke mir, lass ihn mal kommen, streng dich nicht immer so sehr an, um zu ihm durchzudringen, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass wenn nicht ich die Initiative ergreifen würde, von ihm nur wenig kommen würde. Ich wäre für eure Schwarmintelligenz sehr dankbar und danke euch schon vorab, solltet ihr bei mir solltet ihr mir bei meinem Problem in Anführungszeichen behilflich sein können, den richtigen Blickwinkel einnehmen zu können. Ich drücke und küsse euch viele tausend Male und bleibt immer so, bitte immer so, wie ihr seid. Eure süße Herzkirsche. Ja. Tja.
0: <lacht> also, oh, Männer sind so. <lacht> mhm.
1: Du hast alle Antworten schon dir selber gegeben in der E-Mail, also ich kann da nicht noch, noch viel mehr dazu sagen, außer, äh, ja, tschüss. Also auf jeden Fall tut mhm. er dir ja nicht gut,
0: offensichtlich. Ja, ich finde auch, der klingt ja einfach wie ein Mann, der überhaupt nicht zu dir passt. Exakt. Und ganz viele Dinge, die du geschrieben hast, finde ich, sind echt so diese sogenannten No-Gos. Also zum Beispiel so, bitte zerdenkt das nicht so oder zerdenkt das nicht so. Also ich hätte da gar keinen Bock drauf.
1: Ne. Ja. Ich also hatte schon weiter oben keinen Bock gehabt. Genau. Drauf. Ach, ja. ja.
0: Also, das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, der mit mir halt voll ja. resoniert, so, aber genau, da waren vorher mhm. auch schon ganz andere Punkte. Mhm. Und wenn du das Gefühl hast, so boah, du kannst es nicht einfach sein lassen, dann kannst du ja vielleicht einfach auch nochmal mit dem reden. Aber das klingt, finde ich, auch alles sehr. Also mhm. es klingt einfach so, weil das muss man ja auch mal sagen. Nicht alle Menschen brauchen oder für, für Menschen sind so Verbindungen sehr, sehr unterschiedlich und nicht alle Menschen brauchen die mega diepen Gespräche oder so für eine Beziehung und das ist ja, ja. auch überhaupt gar nicht schlimm. Also vielleicht hast du, ein, du funktionierst vielleicht einfach anders als er. Also er ist ja jetzt sozusagen auch nicht der Idiot und du nicht, so aber vielleicht ja. führt er auf eine ganz andere Art und Weise Beziehungen, die einfach nicht zu dir passt. Exakt. Ähm
1: ja, das ist irgendwie voll interessant, weil je, je mehr je mehr Männer ich gedatet habe, habe ich immer schneller gemerkt, was ich will und was ich nicht will. Ja, voll. Und mittlerweile kann ich das nach einem Date einfach schon sagen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel beim ersten Date nicht gleich 30 krasse, diepe Themen ansprechen kann mit jemandem, mhm. dann ist es nicht mein Mann. Ja, voll. Das ist mir mittlerweile einfach sehr bewusst und ja. je mehr mir das bewusst wurde, treffe ich auch tatsächlich immer mehr Menschen, die, die diesen Sachen so entsprechen, weil ich habe das ja. ja, das ist so in meinem Energy-Kreis, so was mhm. ich brauche und was ich will und was mir wichtig ist so und mhm. deswegen ziehe ich die Sachen auch an Ja, aber wenn und man sich die finde ganze aber Zeit auch so Sachen wenn, wenn man sich mit jemandem trifft und die ganze Zeit guckt, was nicht passt und mhm. dann versucht aber, dass es trotzdem irgendwie passt no, 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 das ist die falsche Herangehensweise, nee,
0: glaube ich auch ja. Und ich finde halt auch so, das sind ja sehr viele Punkte, sehr ja. Ja jetzt nicht eine Sache. es so. sind alle Punkte, Wenn du jetzt Punkte, sagen würdest, boah, alles ist ja. so super toll und wir konnten uns eine Zeit lang nicht sehen und dann haben wir uns gesehen und dann oh hatten wir oh, so einen schönen Abend mehr. und so schöne Gespräche und seine Nähe hat sich so gut angefühlt und so, aber diese eine Sache so, Sex ist nur, naja, dann würde ich so sagen, ey, es scheint ja alles super gut zu passen, so. Gib das nicht direkt so auf, weil eine Sache jetzt nicht stimmt. Aber du zählst halt richtig viele Sachen auf. Und ich finde, sich nach dem Sex benutzt fühlen, ist die absolute Ober-Red Flag. Yes. Absolut. So. Und ja. ich glaube nicht, dass du dir einen Gefallen damit tust, in dieser Situation so zu bleiben.
1: Ja, also du ich habe jetzt gar nicht so. Nicht das gut. Ja
0: ich habe nicht das Bedürfnis, das jetzt so voll irgendwie einzuordnen im Sinne, wie euer Sex war so, weil, keine Ahnung, aber es ist nicht gut, wenn man sich danach benutzt fühlt. Also das ist ja kein, keine Grundlage für eine Beziehung. Ja. Ja. Und die Frage ist so ein bisschen so, warum fragst du jetzt irgendwie nochmal so nach? Weil du hast sogar auch einfach nur geschrieben, weil du hast irgendwie die Hoffnung. Aber wenn es wirklich einfach nur Hoffnung ist, dann würde mein Gefühl sagen, lass es sein ja ja ähm, ich habe noch eine E-Mail, vielleicht lesen wir die noch mhm. zum Schluss und zwar heißt die Lach- und Mutmachgeschichten, was auch oh. immer das heißt. <lacht> okay, <lacht> geil. Ja. Ja? Mhm. Hallo ihr Lieben, nachdem ich jetzt einige nicht so dolle Geschichten in eurem Podcast gehört habe, dachte ich, ich schicke euch meine mal. Vielleicht macht sie der dem ein oder anderen Mut. Außerdem habt ihr mich überhaupt erst angestupst, nochmal so richtig zu schauen, was ich alles geschafft habe und mich selber noch mehr wertzuschätzen. Dafür erst Mal ein dickes Danke. Meine Geschichte ist etwas länger. Ich versuche, mich so kurz wie möglich zu halten. Dolle fängt meine Geschichte nicht an. Mit Mitte 20 nach längerer Beziehung geheiratet, nach einem Jahr getrennt, geschieden, dann 2020 jemanden kennengelernt, natürlich online, nachdem ich schon große Fortschritte mit mir selbst gemacht habe zu haben glaubte und völlig ins toxische Loch abgeschmiert, inklusive Gaslightning und verbaler und körperlicher Misshandlung. Da konnte ich mich dann zum Glück nach nicht mal einem halben Jahr dank FreundInnen wieder rauslösen. Ich war dann ziemlich durch mit Männern und Beziehungen, habe mir keine Apps runtergeladen, weil ich erst mal zu mir finden wollte und eine umfangreiche zahn anstand. Nachdem ich die hinter mich gebracht und in der Zeit danach Zeit hatte, meine Trauer zu verarbeiten, fühlte ich schon, dass ich irgendwie viel mehr bei mir ankam. Ich setzte einen neuen Freund, finden gar nicht erst auf meine Prioritätenliste. Dafür heilen nach ganz oben. Mega gute mhm. Entscheidung, immer. Mhm. Und jetzt kommst, jetzt kommt's. Ich machte dann an einem Tag, an dem es mir nicht allzu gut ging, ein kleines Abschieds- und Loslassen-Ritual, räucherte Salbei, schrieb negative Glaubenssätze auf und verbrannte sie und gönnte mir ein ausgiebiges Bad, einfach um meinen Fokus wieder mehr auf mich und meinen vor mir liegenden Weg zu lenken. Danach fuhr ich mein Longboard aus und fühlte mich richtig frei. Ich musste kurz anhalten an einer etwas belebten Ecke in meiner Nachbarschaft und da stehe ich und da sehe ich auf der anderen Straßenseite einen Typen stehen mit einem Longboard unterm Arm. Breitgrinsend grüßte ich und fuhr weiter. Na, sowas dachte ich noch. Eine kleine Weile später hörte ich hinter mir eine Stimme. Du skatest aber noch nicht so lange, oder? Und ich so, nö. Äh,
1: üb üb was Neues, was? Ich üb und nur ich was Neues. Bitte? Ich üb nur was Neues. Ah,
0: ich so, nö, üb nur was Neues. Ah ja, hm, geil, mein Gehirn war auch kurz nicht da. Und ich so, nö, üb nur was Neues, dreh mich um und da steht der Typ von der anderen Straßenseite vor mir, ist der mir doch glatt hinterher. Das hat mich so beeindruckt, dass ich in dass ich der Einladung auf einen Kaffee zusagte. Wir tauschten Nummern aus und verabredeten uns noch am selben Abend für den nächsten Tag. Er holte mich ab, wir fuhren zu ihm, gingen spazieren, tranken Tee, den er mitgebracht hatte, wie süß ist das bitte einfach, und landeten dann doch bei ihm auf der Couch. Irgendwann nahm ich seine Hand und ähm, wir wurden etwas intimer. Da sagte ich den entscheidenden Satz, auf den ich bis heute so richtig stolz bin. Wir können gerne rummachen, aber heute schlafe ich nicht mit dir. Und er hat das völlig akzeptiert, was wir aber auch nicht lobend erwähnen wollen.
1: Oh nee, also irgendwie finde ich den nicht so toll. Aber, ehrlich, mal weiter. oder ich den nicht. Satz? Ich finde find den Typen bis jetzt richtig scheiße. Aber ehrlich, warum? Ich, ich bin offen für Du skatest aber noch nicht so lang, oder? Da hätte ich den von seinem Skateboard geschuckt. Was soll Ja. Das? Da wäre ich nicht einen Tee trinken gegangen, nö. Okay. Und er ist mir hinterhergefahren. Ich will ja. niemanden, der mir hinterherfährt. Naja, aber okay, uh -huh. ich bin offen. So.
0: Und er hat das völlig akzeptiert. Auch meine Zahnlücke, die ich OP-bedingt zu dem Zeitpunkt hatte, war gar kein Problem. Überhaupt fühlte ich mich einfach wohl. Und was soll ich sagen, es war das erste Date, bei dem ich diese Grenze gesetzt hatte. Beim zweiten hatten wir dann doch Sex, aber da fühlte es sich dann auch so richtig an. In Klammern ist bis heute überhaupt der erste Mann, der erstens vorher gefragt hat, ob und wie ich verhüte und zweitens erstmal mit ganz Selbstverständlichkeit, mir ganz selbstverständlichen Orgasmus gemacht hat. Wir sind jetzt jedenfalls schon eine Weile zusammen und es ist die beste Beziehung, die ich je geführt habe. Diese Grenze zu setzen, hat etwas in mir ausgelöst. Ich bin ihm nicht blind nachgelaufen, musste ja selber noch heilen und habe mir auch Zeit dafür genommen. Er hatte auch so eine unsich so seine Unsicherheiten, aber gerade weil wir uns gegenseitig die Freiheit gegeben haben, für uns selber zu sorgen, das Ganze wirklich langsam angegangen sind, konnten wir richtig gut miteinander wachsen und tun das auch immer noch. Es macht so viel Spaß, ihm dabei zuzusehen, wie er sich entwickelt und auch Feedback zu meiner eigenen Entwicklung zu bekommen. Das ist die erste Beziehung, in der ich nicht ungesund eifersüchtig bin. Ein Beispiel, früher konnte ich Menschen nicht mehr gönnen, wenn sie Zeit mit Kumpels verbracht haben. Für ihn freue ich mich einfach. Es sind so schöne Dinge passiert, die zu erzählen hier leider komplett den Rahmen sprengen würden und selbst wenn wir uns streiten, das passiert und ist ja auch normal, nehmen wir daraus immer etwas Positives für uns mit. Finden und Unsere blinden Flecken und bearbeiten sie. Das, was ich allen da draußen damit sagen möchte, ist folgendes. Seid mutig und setzt diese Grenze. Nehmt euch Zeit für euch und macht euer Glück nicht alleine von eurer Partnerschaft abhängig. Grenzen setzen war das Beste, was ich je tun konnte und ich habe dadurch Uh, so viel gelernt und gewonnen. Traut euch zu wachsen, auch über eure Partner hinaus und seid nicht entmutigt, wenn eure Partner mal ein bisschen über euch hinaus wachsen. Das ist so viel besser als sich selber und den, die Partner in klein zu halten, aus der eigenen Verlustangst heraus. Euer Podcast hat mir jetzt 1,5 Jahre später gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin und macht mir Mut, da weiterzugehen. Dafür bin ich sehr dankbar. Viele liebe Grüße und Sonnenstrahlen schickt euch eure sonnenbeschienene saftige Grapefruit. Gut. Vielen Dank. Schön. Danke. Ja, ich finde die Message total super. Grenzen setzen ist manchmal echt schwer. Mhm. Um, und sich auf sich selber zu konzentrieren ist mega geil. Also ich finde es so ein bisschen schwierig und muss das einfach kurz sagen. Um, ich finde, auch beim zweiten Date miteinander schlafen kann halt quasi schnell sein. so ne Und ich finde, aber das muss natürlich auch jeder selber so entscheiden. Und offensichtlich hat es ihr ja voll gut getan. Und in ihr vor allen Dingen was bewegt, dieser Schritt von, ich setze jetzt hier eine Grenze. So. Und voll, das ja. ist, finde ich, eine mega geile Erfahrung. Und das freut mich total. Und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig. Und einfach in die Badewanne gehen und irgendwelche Glaubenssätze aufschreiben und verbrennen und mit Salbeimer ausräuchern und sich vor allen Dingen einfach bewusst machen, ey, bei mir sein und mein heilen, das ist einfach das, was wichtig ist. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der der einfach immer, immer, immer Gold wert ist, so.
1: Voll. Und auch ja. was anderes fand ich noch schön, dass man auch in einer Beziehung mit einem Partner oder einer Partnerin noch heilen kann. Also ja. man muss nicht fertig geheilt sein, mhm. um irgendwie geliebt zu werden oder eine Beziehung anzufangen. Ja. Ähm, aber man darf halt nicht aufhören, darüber zu sprechen und den anderen so einzuweihen und ja. ja, sich zu öffnen dafür einfach. Das finde ja. ich
0: schön. Hm. Voll finde ich auch richtig, richtig geil. Genau, und ich will aber halt einfach auch Männer irgendwie nicht so für so Kleinigkeiten immer loben, aber ich glaube, ich wäre auch ein bisschen so, wenn ich jetzt fresh mit jemandem zusammen wäre, weißt du, also weil man halt der, der selber hat mir auch beim so ersten verknallt Date,
1: ist. Der hat mir beim ersten Date nicht an die Brüste gefasst. Ja, ja, genau. So süß. <lacht> ja, genau. <lacht> einfach
0: so süß.
1: Erst beim zweiten. Ich sag ja, es ist eigentlich
0: so einfach für die Männer, ne?
1: Beim zweiten Date hat er mir direkt den Finger ins Arschloch geschoben. <lacht> So süß.
0: Ja, siehst du, du musst nur ein bisschen Tee mitbringen, ist doch direkt, oh mein Gott, wie süß, ist doch geil. Also eigentlich haben sie es schon einfach auch auf der Arsch.
1: Ja, viel zu einfach, ich mache es dir nicht mehr so einfach. Nee, nee, nee. Nee, nee, bei nee. mir ist auch nicht mehr einfach. Ich wohne jetzt, ich wohne jetzt hier Cinderella-mäßig da oben in so einem Schloss. Mhm. War das Cinderella oder Schneewittchen, whatever. Hä, Schneewittchen wohnt ja wohl bei den sieben Zwergen, <lacht> das wirst du doch wohl wissen. Nee, ich meine, jemand, jemand, der zu mir durchdringen will, der muss jetzt ja. lang, also der muss erstmal sich anstrengen und durch den Dornenbusch und so. Ja, voll. Ja. Vorher, nee, Fall. Da passiert bei mir nichts mehr. Sorry, zu viel Scheiße, ja. schon nichts erlebt. Ja, ist so. Ist einfach so. Setz ja, dich mal also, auf, deinen, auf deinen Schimmel und reite durch den Dornenbusch und dann sehen wir weiter. Mhm.
0: Ist so. Ja. Oh. Nächste Woche, wenn wir uns sprechen, können wir dann von deinem Konzert berichten
1: und von ja. unserem
0: gemeinsamen Weekend.
1: Gelsenkirchen wird brennen. <lacht> Gelsenkirchen brennen. <lacht> ja, ich ich wollte noch gespannt. was Beauty-mäßiges Beauty fragen. Ziehst du das rote Kleid an?
0: Boah, weiß ich gar nicht. Okay. Das Ding ist, ich habe nicht weiter darüber nachgedacht und hat erstmal so ignoriert, weil es halt wirklich sehr cool, also ist halt wirklich so kurz, dass also sobald ich mich ein bisschen bücke, sieht man halt meinen Po.
1: Ja, aber du hast ja eine Strumpfhose an oder nicht?
0: Ja, aber die also meine Strumpfhosen sind schon so halb transparent.
1: Ja, und dann sieht man deinen Po und dann?
0: Hä? Was ist, wenn ich einen String drunter habe? Ja, du bist dann? trotzdem dafür. Weißt du, was mich ein bisschen davon abhält? Da ich vor ein paar Jahren einfach nur, also habe ich angefangen wirklich nur Sachen zu kaufen und zu behalten an Anziehsachen, die wirklich super gut mir passen und wo ich mich super gut drin fühle. Und okay, ich, aber also, sicher, ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, mhm. wie du dich in dem Kleid fühlst. Genau, und ich bin mir einfach nicht sicher, ob das dieses Kleid das erfüllt, weil ich liebe das und ich finde das super und es könnte aber sehr gut sein, dass mich das einfach nervt, dass das so kurz ist, dass ich halt so ein bisschen das Gefühl bekomme von, boah krass, jetzt bücke ich mich und alle sehen meinen Arsch und so, weißt du, und mhm. deswegen bin ich so ein bisschen, aber ich habe es nicht entschieden, sozusagen. Okay. Du bist dafür.
1: Ich bin nur dafür, wenn du dich geil da drin fühlst, aber ja, wenn du Das weiß ich zweifelst, eben nicht. dann
0: nicht. Ja, ja, okay. Ich werde es noch mal anprobieren und dann entscheiden. Okay, geil. Okay ja, dann geil. hören
1: wir uns und ähm, bis Freitag. Ey, bis Freitag, Baby. Geil. Tschüss. Bye. Du willst uns eine kleine E-Mail schicken Brauchst du nur ins www zu klicken Mail it, Herz und e. Mail it, Herz und ist e. okay wenn du gehst wir kommen nächste woche nämlich wieder Hetz' uns sant, yeah Hetz on yeah. Wir labern über Liebe, labern über Liebe Wir labern über Liebe, labern über Liebe Wir labern über Liebe, labern Wir labern über Liebe, labern über Liebe